0: こんにちは自由で楽しい毎日をイクコラボのカナダイクコですこのポッドキャストは私の音声日記です毎日の暮らしの中で気になったあれこれを気ままにおしゃべりしていますよかったら最後までお聞きくださいこんにちはイクコラボのカナダイクコですえー、2月3日土曜日の午前11時30分に収録をしております。えっ、ー、と、まあ、土曜日ということなんですけれどもうんと今日は娘が出勤をしておりますので、えー、静かな時間を楽しみつつですね録音を始めたという感じです。今週1週間あの娘コロナにかかりまして日曜からかな。で、5日間の出勤停止ってことなんで、日月火水、木,木まで休んで,で、金曜日、昨日から出勤してるんですけど、まあ、土曜日も、まあ、仕事が溜まっていてですね、えー、今日は休日出勤ということになっております。でまあ、そういうわけで今週1週間はこう、なんか、ペースがねやっぱり娘いるとご飯どうするとかねいろいろあるし思うようには進まなかったんですけどおかげさまでそのおかげでのんびりと過ごすこともできですねそう言ってる間に2月になりで、えー、いろんなことがようやく落ち着いたかなという感じでございます一つにはうーんと2月から今まで週に2回受けていたダンスのワークショップがあるんですけど火曜と金曜にやってたんですけど、まあ、これが12月末からですね全くこう頭に入らなくなっちゃってまた寒いのもあり<笑>それからちょっとダンス去年忙しすぎたんであの疲れちゃって自主練を全然できなくなっちゃった結果、ま全くこの振りが覚えられないまま次の週も受けるみたいになってどんどんどんどんこう落ちこぼれていってしまってですねでこれはいけないと火曜も金曜も両方ともができなくなってたんでこれはちょっと片方に絞ってあのせっかく習ってきたあれがねあの中途半端で終わるのもあれなんで金曜日の基礎練習というか、えー、そっちの方だけにさせていただいてってことで2月から週に1回に減りました。ともう一つはあの年末に、えー、紹介いただいて入会したリンクですねコミュニティなんですけどオンラインのオンラインだけでもないかリアルあるかあ,のあまりのですね情報量の多さそれからイベントの多さに私は値を上げてですね、まあすべてのやりとりが LINE でされてるんで、LINE に膨大な数のグループがね、まあ、入っちゃうわけですよ。全部フォローしようとすると。で、また、どのグループが何なのかっていう区別もわからなくて、実は。っていうのも、最初入った当初からわからなくて、で、本当だったらそれを一個ずつ消化してね、あの、やっていくんでしょうけれども、そのさなかに年末年始が挟まり、そして、ウェ,ブウェブ教材を作ったり動画教材ですねを撮影して作ったりいろいろやってたんでもうなんかわけ分からなくなっちゃってそれとダンスも両方ともわかんないとかっていうのもうあの<笑>ない混ぜになってつまり全ての LINE グループがもう見れないみたいになっちゃったんですね。もうなんか、一個できないと全部が破綻するっていう感じを私今回初めて体験したんですけれども、で本来、リンクだけ見なければいいじゃないですか。で、例えばね、ダンスだけ見るとか、でダンスも見れないはリンクも見れないはもうその他にも、その他にも見なきゃいけない LINE グループがあるはずなんですけど、もう見たくないって感じになっちゃって、でこれはちょっとねということで一旦リンクの方を大会をしました。これが1月の末かな。で、あの面白いことに、うん、なんだろう、例えば、例えばなんだろう、ちょっと古い例えであれなんですけど、ミクシーみたいなね。あの、大会するとそこのサイトに入れなくなるので全部止まるじゃないですか。リンクの場合は、あのシステム上は大会ができてもう会費もあの落ちなくなるんですけど入ってる LINE グループからは強制的に退去させられないんですねつまり誰もそんな管理できないんですよ誰が辞めたとか誰が入ったとかであの自分の紹介者の人は私が辞めたことを知ってるんですけど私がどのグループに所属してるかっていうのは把握できしきれてないんですね多分。な,なぜかというと、私が東海地区に住んでるので、勝手に東海のグループに入ったりするし、みんなその趣味趣向に応じて自分の入りたいグループに入れるっていうことなので、いっぱい入っちゃってたりすると、誰もその人のことを決してあげられないんですね。で、それぞれのグループの主催者側からすると、この人はリンクのお金を払ってるのか払ってないのかっていう、区別ももちろんできないじゃないですか。つまり全員を統括するシステムがないがゆえに、えっ、ー、と、グループラインは入ったままになってても、まあ、スルーというか、うん、っていう感じですね。ただその中でイベントに参加しようとか思うと、さてって感じにね、なるでしょうけど、これなりすましていったら別に入れるんじゃないか疑惑。だったりですけどまあそもそも<笑>そういうイベントに参加する余裕もないから大会をしているわけなのでそんな成り済ましたりしませんけれどもねという感じで結局私今のところリンクの公式ってやつとそれから東海地区のグリップだけ今のところ入ってますっていうのも,もうリンクの公式のイベントっていうのはもうちょっとなんかよくわからないんですけど大体私が地元で参加しようかななんて思うやつは地元の誰かが自主開催をしてるイベントで必ずしもリンク会員限定じゃないんですようんリンク会員様が例えば参加費が1500円だったらあっちった1000円だったら非会員は1500円とかそんな感じで参加できたりもするわけですなんで、まあ将来的にもし面白いのがあったら参加してみたいなとも思い一応グループだけ入ってるっていう感じなんですシステム的に言ったらこんな緩くて大丈夫なのっていう情報だだ漏れじゃんっていうことなんですけどえっとシステム的っていうのはその管理するシステム的にねただ一方でその回避をどうのこうのするっていうシステムからした時にいや別にあの、辞めた人も入っていてくれて、また戻ってくる可能性もあるので、そして非会員として参加するっていう可能性もあるから、別にいいんじゃないのっていう、その辺は放置すればっていう考え方。もうこれも一理あるなと。もうに集金システムの方はちゃんとしないとダメですけど、入ってない人からお金取ったりとか、あの、お金取ってるのに退会しちゃうとか絶対ダメなんですけど、ただ、それだけ、一人一人、紐づけてあの管理すれば<笑>問題ないのかなただなんかある情報によるとこのリンク紹介に応じてキックバックがあるんですね<笑>なんか一人紹介すると自分の会費から1500円引きになるとかでその上どうなってるか知らないんですけど、まあ、5人ぐらい紹介するとチャラに会費自分の会費がチャラになった上にで6人目1個を紹介していくと、えー、会費がもらえるみたいな。当然ですよね。自分が払う分がマイナスになってゼロになって、それを行き過ぎると今度プラスになるっていう。要は報酬が出るっていうシステムがあるらしいんですけど、なんか私そんなに紹介できるとも思わないですし、でそのシステムの説明をするのに40分かかりますって言われてあ結構ですって言って断ったんで実は全然分かんない知らないんですがそういうことし始めるとその支払いのシステム側がどんどん複雑になるじゃないですか今回私が抜けたことによってその私が所属しているグループから1個減ってるわけですからその辺の差し引きの計算ちゃんとできてるのかなってちょっと心配だったりなんかして。うん。なんかたくさん紹介してるのに、回避が全然、あの、減額されないっていう話もちょっと聞いたので、もしかして手動で計算してるみたいな話もあって、ちょっと恐ろしいやと。え、まあ今時ですね、こういう、MLM 方式の紹介によって広がっていくっていうシステムは紹介とその報酬がもうセットになっているので当然増える人がいたり減る人がいたりするとその都度あの計算が変わっていくわけなのでちゃんとしたシステムが必要だと思われるんですけれどもちゃんと作ってあるんでしょうかというとこという感じですねまあ、要するにオンラインコミュニティといっても大変アナログな感じだというそういう印象ですただえっ、ー、とビジネスをしたいっていう人に関してはそんなシステムがどうだろうと関係なく出会えさえすれば良いので<笑>まあ地元であり,ありとあらゆる業種の人たちがあの宣伝活動をね繰り広げていいらっししゃいますしそれ行きますとかいつですかどうやって行けるんですかみたいな質問も飛び交わっているのでかなり活発だなってでこんなにも世の中には、えー、自分のスモールビジネスを売り込みたいと紹介したいと人を集めたいって言ってる人がこんなにいるんだっていうことに驚いたしまたその中でこういう人を組織して自分のまあなんだろうコミュニティを作っていこうって思ってる人もこんなにいっぱいいるんだっての驚くしこれはちょっと一つの<笑>なんかムーブメントっていうかブームというかあのそういうの起きてるなってただなんだろうそういうの昔から何度も何度もいろんな時にそういうのを経験してきてるんですけど今回のリンクでこうかいまみてるそういうコミュニティっていうか人を集めましょうみたいな。で言うと<笑>参加者のえっ、ー、と質的に大変あの,あの普通の人たちって言ったらいいのかなあの<笑>インターネットにさほど詳しくない人たちそういう専門スキル全然ない人たちが大量にそういうういいい世界に参入ししててるっていう感じがします<笑>私が経験した中で今回のにすごい一番近いなって思うのが<笑>かつてですねツイッターが日本でまあ始まってすぐなのかな日本でもツイッターブームが起きた時があったんですけど<笑>その時になんていう名前だったかなツイッターを使うそのユーザーコミュニティみたいなものがあったんですねちょっと全国的にあったのかどうかわからないんですけど<笑>名古屋地区ではありましたで<笑>当時そういうコミュニティに使えるような<笑>なんかそういうレンタルレンタル掲示板みたいなやつがあったんですよもう名前も忘れてしまったけどそれを使ってえー、っとオフ会をすごいたくさんやってあのでいろんな、例えばね、なんだかな、ツイッター、えっ、ー、と、写真部とかね、カメラ撮りに撮るのが好きな人たちとか、部活みたいなやつをいっぱい作って、で、もちろん全体の合同のオフ会とか言ったら、まあ、数百人、100人規模の大きな宴会みたいなやつも開かれていたし、半年から1年すごい盛り上がってたような記憶があるんですけど、まあ、そういう何かやってやろうっていう人がいっぱい集まって、で、そっから、まあ、主にコンサルの人ですけどね。で、そこで名前を打って、まあ、人脈作って、で、あれ、何年ぐらいですかもう十何年前ですかね。っていう時のその感じと、今回のリンクに集まってる人の感じはものすごくよく似てます。けど、何が違いますかって言ったら、そういう、あの、イケてる新しい Web のツール、Twitter とかいうのを、えっと、がないっていうことですね。それ特別な何もないですよ。みんな LINE しか使わない。LINE、インスタぐらいしかないのに、人と出会えるっていう時代が来たから、それで普通の人たちですね。要するに、本当に普通の人たちが、えー、そういう、まあ、コミュニティ活動に、えー、こぞって参加しているっていうイメージです。<笑>えっと、私がそのモニターはねすぐに集まったんですけど私がこうやってこうかなと思ったらホームページを作ろうみたいな話とちょっとその客層がちょっとずれてますこれがインスタの使い方キャンバの使い方だったらギリギリ合ってるっていうかその今クラスターの中にちゃんとそういうクラスターがあると思うんですけれどもホームページを作る。っていうところからちょっと、ちょっと敷居が高すぎるっていう感じですね。えっと、ホームページって何みたいな感じですよ。要するに。うん。で、それ自分で作る派みたいな。そんな感じの。まあ、そんなことしてる暇があったら、一つでも交流会に行って、で、みんなの前でスピーチして、で、お客さん来てもらうように、営業活動をしたいと。そっちの方ばっかりもう頭いっちゃって、人とどんだけ出会うか、どれだけの人を増やすか、知り合い、仲間をどんだけ増やすかみたいなことにもう夢中になっちゃってるっていう感じですね。それと、じゃあ自分のホームページをあの自分で作ろうみたいなのって、なんかテンション的にも違うし、興味関心の方向性が違うような気がしました。ですので、ここで、うんと、一昔前だったらそういうところに入っていて、私ホームページ作りますよって言ったら、わーみたいなお客さんが集まった感じだったと思うんですけど、今回ね、ホームページではそこまで集まらないんじゃないかなって思います。えっ、ー、と、公式 LINE とかインスタ集客とか、うん広告ももしかしたらいけるかもしれないけど、もうちょっとマーケティングより、SNS よりの,あの切り口じゃないと、ちょっといきなりワードプレスとかって言ってもね、本当に刺さらない、滑っちゃう感じでしたね。そんな感じがします。興味がないっていうわけじゃないんですけど、落ち着いて勉強しようっていうモードではないっていう人たちの集まりに見えました。まあその分、今すぐ売りたいものがある人たち、何でもいいでしょう。ネイルサロンであっても、八百屋でも、魚屋でも、えっ、ー、と、コンサルでも、何でもありだとは思うんですけど、歯医者さんとかね、わかんいけど、美容院とか、エステとか何、どんな職種でもいいけど、人を集めたいって思ってる人には、ものすごくぴったりの、今盛り上がってますから、参加するなら今だと、もう言うしかない。これ1年後もこの状況が続くかどうかはわからないので何事もそうじゃないですかこれから盛り上がっていくっていう局面で参加するっていうのがもうセオリーですよねもう最後に遅れてやってくるとか本当にねダサいダサいですわ<笑>かんないけどその人がそれで良ければそれでいいんですけどうん、なんかその,あのちょっと例えがおかしいかもしれないんですけどこのダサいって言ってる感じはねあれですよあのレ,レーシックほらほら視力,視力をあの近視を治すのにレーシックっていう手術手術ありますね目の角膜をね削るっていうことでもう超恐ろしい聞いただけでゾッとするっていう手術なんですけどもうかなり何十年も前から始まっててであの新しいもの好きの人からトライしていくんでしょうかね私は実は1 2三3年前に受けましたたまたまその時にお金があったのでよしお金ある時にやらなきゃみたいな感じでノリでやったんですけど50歳ぐらいの時ですねで以後<笑>眼鏡なしの生活を楽しんでおりますまあ老眼はありますけれどもまあ、まあ日常生活に困らない程度、裸眼で暮らせてます。ただ一方で、その当時お付き合いのあった人たちとかでレーシックの話が出た時に怖いと。で、なんかあったら大変だって言って、ちょっと様子を見てレーシック受けた人が全然大丈夫っていうのを見てから自分はやりたいって言ってる人が私よりちょっと年上ですけどいたんですね。うんまあそのを話をした時私40代でしたからまあ確かにと思ってでも10年ぐらいは見なきゃねと思ってたんですけど私50歳の時にレーシックやり特に問題なく今もそのまま生活してますでその怖いから安全性が確認されてからやるって言った人は結局レーシックはせずにものすすごく不便な感じでで生活ししてらっしゃるんですよ金眼なんで遠くは見えないんですけど老眼も入ってて近くも見えないんですね。でなんか字を読む時に本当に5センチぐらいのところまで近づけてメガネを取ってね金眼用のメガネをどうや。どうしてそういう風な距離しか見えないのか私よく理解できないんですけど明らかにもう何て言うんですか不便な生活をずっとし続けているっていうことなんですで、あのー、じゃあレーシック手術で一生それは持つのかともちろんそういう心配ありますね私今60代で大丈夫でも70代80代90代100歳になった時にそのレーシック手術をした目が何らかの障害が起きてないだろうかってそれはそうですよ心配ですよ。でもそれを確認できてから自分がやろうって言ったらその人の年齢110歳ぐらいになってませんかねっていう話つまり完全にその人が一生大丈夫だったっていうことを確認してからしかやらないって言ったら一生レーシック手術やらないままで終わりますよっていうことでいいんですよ。本人がそれで良ければ。ただこの何ですか21世紀に生きててレーシック手術っていうものが何十年も前にできててで機,機械がね改良されて最初は表面を削っていたのが今はレーザーでピッてやって薄く膜を剥ぐみたいな感じでできてでものすごい数の人が受けてて。レシックで視力を失いましたっていう報道は一件もなくないですかでっていうまあ 99.99% 99の人は安全に使えているとただその人たちの年齢がまだ60代70代ぐらいですよでも私より前にやってる人もいるから今70代ぐらいの人ってやってる人いるんじゃないですか知らないけど。で、その人たちが死ぬまで持つっていうことを確認しなきゃできないっていうのは、要するにもうそこまで行くと、えー、石橋を叩きすぎて叩い、叩いてる間に寿命が尽きたという状況ですね。叩き壊すまでもないっていうか、叩き壊させれないんですよ、正しいから、その橋が。ただ、怖いから当たるのが、カンカンカンカン叩いてるうちに、その人の寿命が尽きましたっていうだけの話で他の人たちはみんなその石橋をさどんどんどんどん渡って向こう岸に行ってるわけよでもかなりの数の人がそうやって叩いてる間に寿命が尽きてて石橋を叩き壊さ,壊さずに叩いたとて壊,す壊れないような石橋を一生懸命叩いてそれで石橋のたもとのとこで力尽きて死んでるっていうコーだなと思って、ね<笑>。レーシック手術、禁眼だからレーシック手術をしないかんっていうことは全然ないし、当然。で、不便であろうが、そのままの目がいいって言って暮らすのに、何のこともないですけど、でも、そういうことってありませんかっていう話で、なぜ、なぜこの、ね、便利な世の中になってね。え使えるツールがね、こう、どんどん提供されているのに、なぜ全員が、あの、絶対に間違いがないって思うまでやらないのかなっていう、こういうのを、なんか、よくほら、アーリーアダプターとかね、で、レイトマジョリティとか、レイトマジョリティの後ろにもう一個あるんで、最後までやらない人っていうのもいるんですよ。ちょっと待ってくださいね。あ,ありちょっと検索して探そうとしてます。<笑>えー、あ、イノベーター理論っていうやつだ。らしいですね。えっと、何事も新しいものがあった時にパクッと食いつく人っているじゃない新しいもの狩りで。そういう人を、えっと、イノベーターとか呼ぶ本当にちょっとしかいないんですね 2.5% ですって全人口のでアーリーアダプターっていうのはその後で続く人たちで 13.5% いて、まあ、このこれを足すと 15% ぐらいなんでこの2つだけでももうめっちゃ新しいもの好きってことになるんですけどその後人口のボリュームゾーンがそれをやるようになりますえーっと、34と34で 60% ぐらいの人たちがそれに遅れてやってきます。アーリーマジョリティとかレイトマジョリティとか言います。まあ、人口分布の中央に位置する山になっているとこですね。この人口が一番多いんです。だから iPhone が出ましたって言って、一番最初に買ってるのが私たちみたいな人たちですよ。まあね、あのジョブズ好きだったんでもうジョブズがこう見せた瞬間からこれだとか言って買うっつって何ができるとか知らずに予約するみたいな感じで iPhone 買った人たちでも一般の人はまず iPhone が出たことも気づいてないって感じなんでみんなが使い始めてから使い始めますねでも今日本だと一番多いのは iPhone ユーザーなんで真ん中辺の人たちがメジャーで使ってるわけじゃんで、その後に、えっ、ー、と、ラガーズっていう、ラ、ラガード、ラガード、地、地そ層、遅れて滞留する体に、そう、あの、<笑>ラガードっていうのは、えっ、ー、と、市場の 16% を占めてる、結構たくさんいるんだね。最も保守的で流行に関心がありません。商品やサービスが伝統的なものとなった時に購入を研究するので、検討するので、マーケティングの対象とならないことがほとんどですって書いてある。えー、っていうふうにもう保守的すぎて、石橋を叩いているうちに一生が終わるような感じなので、この人たちに向けて何か売ってこうって言っても、まあまあその努力は無駄なんですね。で、広告とか見てバッと飛びつくってことは、まあ、滅多にないっていう。感じかなもちろんその人たちも興味がある部分については胃の一番に変わったりするだろうしただその私が言いたいのはこの新しいもの世の中になかったようなものが出てきてきた時にそれに反応する感度の良さですよね。でその感度の高い低いがものすごいあるし気になるなって思うんですね。であのまあ例えばインスタとかもインスタてで、集客ができるみたいなことはもう何年も前から言われてるのに、でも、俺はやったことがないからやらないとか言ってるうちに、あの、物事ってやらないとできないじゃないですか。で、できない、やるとできるようになるんですよね。当然じゃないですか。やったらもうできるじゃん。で、やるかやらないかなんですよ。要はその、できる、できないじゃなくて、やるかやらないかなんですね。誰だって最初は下手だし、失敗するし、わけわかんないし、ぐちゃぐちゃだし、それでも、わーってやってかないと、始まらないんですね。で、やって、あの、下手くそだったものは後で消せばいいんですよ。でも、あのー、そういうの全然できなくて、完璧じゃないとやっちゃいけないっていうか、やれない、怖くて、っていう人結構いるなと思って、あの、<笑>ね、なんかね、興味を惹かれてしまって、どうしてそうなるのかなみたいに思っちゃって、私なりにいろいろね、なんでそんなに初めてのことが怖いんだろうとか、いうことを考えて、うん、まあいろいろ、こういうことかなって思って動画を撮ったりも最近はしてるんですけれども、まあ私がね、でもね、真実はね、真実は、私が何をどういうふうに説明しようが、100本の動画をね、それに関して撮ろうが、それそのラガードの人たちは、あの、見ないだろうし、見たとしてもやらないですね。で、やらないとできるようにならないので、行動だけなんで、その、やるかやらないかで、この人生って決まっていくんで、見てるだけ、じゃあそれやったことにならないんですよね。まあ、例えば、パリに行ってみたいなと思って、パリの動画をいっぱい見たと。それパリに行ったんですかって言ったら行ってないじゃないですか。ね、あの旅行の、なんですか、ガイドブックをね、隅から隅まで読んで、ここにこんな店があるっていうのを知ったとします。でも、パリに行きましたかって言って,行ってないじゃないですか。で、パリに一度行くと、じゃあ次はロンドンに行こうとかって普通になるんですよ。すごいハードルが下がるんです。一回やったことに関してはね。で、それを結局やらない、一個もやらない、なかなかやらないことで、そういう機会を、損失しているなと思うので気になるんですけど多分私がこう気にしてることはあのその人たちにとっては余計なお世話なのかなと思いましたっていう話で今日30分今喋ってますけど私がいろいろ考えてることは結局はきっと余計なお世話なんだろうなって思ったっていう結論でございましたはい本日は以上ですイクコラボワンダーランド」